0: Muito bem, meus amigos, abramos nossas Bíblias em Lucas 16, a partir do versículo 19, onde diz, ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas a porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão e morreu também o rico e foi sepultado e do Hades ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse porém Abraão, Filho. Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu Pai, pois tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, Abraão, meu Pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender se iam porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Muito bem, meus amigos, essa parábola ela é fantástica. Alguns chegam a dizer que não é uma parábola, e sim uma história real, e não apenas a representatividade de uma história real. Mas, para um judeu, quando Jesus proferiu é, essa história, quando fala o seio de Abraão, sugere o lugar honrado do paraíso. Isto é, o mendigo recebeu uma acolhida especial no céu e foi colocado ao lado de Abraão. E Abraão aqui não é o pai da fé, é Deus. A expressão aparentemente também pode ter sido usado para descrever a parte do Hades ou seja, inferno reservada para os justos então Hades como está aqui nos versículos 23 e 24 é a morada dos mortos a descrição não deixa dúvida de que o homem rico estava em um lugar de punição eterna vamos tirar algumas lições a respeito da doutrina do inferno de coisas que falam Verdades, mentiras, mitos. Nós precisamos aprender um pouco com a palavra. Porque a doutrina do inferno, meus irmãos, é, ela é muito clara, ela é lúcida na igreja. Não pode esquecer isso. Mas vamos imaginar algumas coisas que precisamos entender para quem ler a Bíblia. E você precisa crer na palavra de Deus como inerrante, como a palavra de Deus que é Verdadeira, como ela realmente é inspirada por Deus. Pensemos algumas coisas. Tem gente que acredita em algumas mentiras em relação ao, ao inferno. Uma delas é que o inferno não existe. Muitas pessoas, já ouvi muita gente dizendo, o inferno não existe, o inferno é aqui. Mas isso é uma ilusão. O inferno não é aqui. No Novo Testamento, você encontra no mínimo as 11 passagens é, Falando sobre Inferno, lugar de tormento Hades, Ogeena. Os reis de Israel Quando a gente fala disso aqui é, A respeito de Hades, Ojeena Eles tinham né, Em Israel tinha um lixão E esse lixão ficava fora de Jerusalém Que O tempo todo as pessoas iam jogando O lixo ali e aquilo ficava queimando Não parava Era sempre chegando o lixo e o fogo queimando o lixão. Então, por isso que a Bíblia fala que onde o fogo não se apaga e o bicho não morre, porque em lixo sempre tem bicho. Não é verdade? Sempre tem tapuru, tem larvas, estão ali. Uma parte vai sendo queimada, mas enquanto aquela, o fogo não chega ali, tem bicho. Então, a Bíblia diz que o inferno é o lugar onde o fogo não se apaga e o bicho não morre. Então, é uma mentira acreditar que o inferno não existe, que o inferno é aqui que aqui as pessoas são tormentadas, que aqui é muito ruim, mas esse é uma mentira. Segundo, é que se o inferno fosse aqui, ninguém teria lazer, praia, né? muita praia, passava quatro, cinco dias, uma semana de carnaval, fora de micaretas, as pessoas vão para os shopping, com as famílias, para a praça de alimentação, Vão às lojas fazer compras As pessoas fazem festa de Natal, Carnaval, aniversário, celebrações, casamentos Então, isso não pode ser inferno né? Isso é um lugar muito bom, não vou dizer que é um paraíso, mas é uma coisa boa Nós precisamos saber que inferno é um lugar, biblicamente falando De profundo lamento, de choro, de dor, de angústia o inferno é um lugar de tormento Tormento sem fim O inferno tem, não tem objetivo, por exemplo De que a pessoa melhore De que a pessoa corrija De que a pessoa passe um tempo E depois saia de lá Não, biblicamente falando O inferno é uma separação total de Deus para sempre Porque pessoas não irão ao inferno Para passar umas férias, uma temporada E depois voltar foi para um spa ou para uma sala de, de massagem, para um bem-estar, um local onde pudesse apenas dilatar os poros para poder criar saúde. Não, o inferno não é passageiro. Pode ficar certo disso. As pessoas que serão julgadas e lançadas no inferno, elas entrarão no sofrimento eterno. Então não há lugar para poder ter uma fome que venha acabar com o sofrimento do inferno, uma vez indo para o inferno, para sempre no inferno, outra coisa que a gente precisa lembrar que algumas doutrinas pregam é que existe o aniquilacionismo, o que é isso? É que a alma da pessoa depois que morre acaba, ela deixa de existir, então a pessoa somente vive aqui na terra como se fosse um animal qualquer, como se fosse uma vaca, um cão, um gato e depois isso acabava mas não é verdade nós somos eternos nós somos feitos imagem e semelhança de Deus é melhor você não confiar de que a sua alma será aniquilada é melhor você não achar que vai passar apenas uma temporada no purgatório ou no inferno e depois ir para o céu não, não existe isso não tem purgatório não tem uma temporada é... não tem uma sauna simplesmente querido você precisa saber que você é imortal. Foi o Senhor que fez você assim, mas fez você para você ter uma relação com Deus. Outra mentira que as pessoas acreditam é que o inferno é para gente má, que gente boa não vai para o inferno. Muita gente quando morre, os outros dizem assim, fulano morreu, mas era uma pessoa boa. Por isso que Deus guardou um lugarzinho no céu. Então eu vou fazer aqui uma missa, vou acender umas velas, vou rezar para ela. Não tem jeito, irmão. Não tem jeito. Porque a Bíblia diz que quando morre, sexo juízo. Então o inferno não é para a gente amar. O inferno é para a gente que não crê. A história, pelo menos, mostra isso. Que a taxa de ateus que, que morreu e, e naturalmente foi para o inferno é infinitamente baixa. A maioria das pessoas, elas acreditavam no Senhor, elas, elas até às vezes reverenciavam, davam cultos, reuniões, até missas, mas elas não tinham o Senhor, não temiam a Deus. Então para o inferno vai o satanista e vai a pessoa que é boa, que gosta de fazer caridade, que toma conta de um lugar, pode ser de uma igreja, pode ser de um ambiente com velhinhos, o nosso conceito de inferno é muito diferente do conceito de Deus. Porque eu, não sou eu que dito as regras, o conceito não é meu. Não é a questão de ser bom ou de ser ruim. O ladrão da cruz, ele era uma pessoa que só fazia mal, mas ele se arrependeu. Então é o arrependimento, é a confissão, é a entrega a Cristo que faz com que a pessoa venha herdar o céu. Então, ir para a glória não tem nada a ver com a questão de se a pessoa é boa ou se é má. Outra coisa, tem gente que acredita que usando um símbolo no peito, uma cruz, ou mesmo uma imagem na parede, com alguma repartição, sabe? Vai fazer com que Deus se lembre dele, porque ele, olha Senhor, eu, eu não te sigo, né? mas eu, eu tenho aqui algumas coisas e isso faz lembrar. Eu lembro de uma pessoa que eu conhecia. Ele não servia a Deus, ele não ia à igreja, ele não fazia culto, ele não dava culto a Deus, não era dizimista, não era nada. Ele, na verdade, ele acreditava em Deus. E ele dizia o tempo todo: Deus é muito bom para mim, rapaz. Deus é muito bom. Eu só estou prosperando, só estou ficando rico. Então, tem gente que, porque está prosperando, porque está ficando rica, porque tem uma boa família, porque tem bons amigos, porque não tem doença, ele fica até supersticioso. E ele fala assim, não, claro que eu vou para o céu, eu sou uma pessoa boa, rapaz, eu sou uma pessoa boa, eu não fico mentindo, eu não fico adulterando, diferentemente de certos irmãos de igreja que eu vejo aí, de certos pastores que tem escândalo, eu não preciso disso, porque eu não, não fico fazendo essas coisas, eu pago minhas contas em dias, eu honro a minha mulher, eu cuido dos meus filhos, eu não me meto na vida alheia, eu ainda dou emprego para as pessoas, eu distribuo cestas, eu dou cobertor para os que estão em frio, então, eu sou uma pessoa boa Mas inferno ou céu não tem nada a ver com ser gente boa Tem a ver com a graça de Deus É um presente de Deus, é a salvação Não existe para Deus o um pecador gente boa Ah, é um pecador, mas gente boa, então bota para cá Não, não é assim Qual o critério da eternidade? O que é que faz a gente ir para o céu? Vamos logo lembrar algumas coisas aqui, o que a Bíblia Diz Queridos, o inferno é o lugar onde Deus lança todo mundo que não foi lavado no sangue de Jesus. Saiba disso. Como disse um, um pastor, é o lixão de Deus. Todo mundo que está sem Jesus vai para o inferno. Pastor, e quem nunca ouviu? Não tem importância, vai para o inferno. E quem já ouviu? Vai para o inferno também. Não é questão quem ouviu ou deixou de ouvir. Sem Cristo não tem Céu, ah, Deus é injusto, mas quem é você? Quem sou eu, criatura, para chamar Deus de injusto? Aprenda a amar a Deus. Até, aliás, eu até faço um conselho aqui para você assistir o filme A Cabana, porque é um filme fantástico que ensina um pai revoltado, culpando Deus por causa da morte da, da sua filhinha, mas ele tem um encontro com Deus na cabana lá, e depois de muitas lições, demoradamente. É que ele aprende a respeito de quem é Deus. Então, na verdade, tudo tem jeito hoje em dia. Porque em Cristo, a gente pode ser mudado, convertido e encontrar a vida eterna. Então, as, quem é que está no inferno? As pessoas que não aceitam Jesus Cristo. Quem está no inferno? Todos aqueles que se opõem a Jesus que fica aí brigando contra Jesus, contra a igreja de Jesus, que se opõe, ah, contra a igreja batista, não, eu estou falando da igreja de Cristo, e igreja não é você, você é templo, se você tem o Espírito Santo, igreja é um punhado de gente, é um aglomerado de gente, é uma junção, é uma comunhão, quem vai para o inferno? As pessoas que se esquecem de Deus, quem é que vai para o inferno? Aqueles que querem servir a Deus de todo jeito, do seu jeito, do jeito que Ele acha. Não existe isso, meu irmão. Tem que ser na palavra. Como é que isso acontece? Pessoas difíceis e complicadas como eu e você, que se encontra com um Deus descomplicado. Gente cheia de pepino, de problema, de pecados. Pessoas rejeitadas, pessoas que rejeitam, pessoas iradas, adúlteros, mentirosos, efeminados... Pessoas empresárias, pessoas paupérrimas, pessoas brancas, pretas, altas, baixas, de qualquer nacionalidade. Elas só têm um caminho para a eternidade. Tem que se curvar diante do Senhor e invocar o nome de Jesus. Isso sim, porque queridos, o inferno é real. O pior dia na terra é melhor do que o melhor dia no inferno. O dia mais festivo que vem a ter no inferno é pior do que o dia mais extraordinário que você já passou na face da terra. Porque o negócio é bravo, o negócio é difícil, é complicado, é real. Porque quem diz isso é a Bíblia, Eu não estou ali aterrorizando não. É bom que você tenha um terrorzinho no coração, para que você saiba que é real eu não condeno ninguém, ninguém condena o outro, o próprio Jesus disse que ele não condenava ninguém, quem se condena é você, eu Marco Fenelon é que tenho que ou crer em Cristo e me humilhar aos pés dele, ou me deixar condenar, então a decisão é sua, então queridos, pensemos aqui, qual é a sua história, você é uma pessoa orgulhosa? você é uma pessoa humilde, às vezes eu falo assim, você é orgulhoso? Não, meu amigo, eu não tenho nada na vida, não tem nada a ver. Existe o pobre orgulhoso, assim como existe o rico humilde. É uma questão de inversão de valores. Uma coisa é certa, diploma, educação, ser polido, ter ou não ter, viajar o mundo inteiro ou só ficar na sua rua, ou nem sair de dentro de casa, ter dez carros ou só ter um jumento, não faz diferença. Pode ter um camelo, que também é uma bicicleta. Não vai fazer a diferença. O que vai mudar é se realmente Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Porque o Senhor chama nós para que nós venhamos dizer sim a Ele, através de Jesus. Caso contrário, você só ouvirá não. É igual aqui em Lucas 16, porque a, a parábola do rico e do Lázaro fala de um homem rico. Que... E o problema dele não era porque era rico, mas era porque ele era um cara rico, avarento, que só pensava nos dias presentes, só pensava em ganhar dinheiro, só pensava em ser famoso, só queria estar recebendo tapinhas nas costas, só queria realmente chamar a atenção das pessoas, queria estar em todas as redes sociais, no jornal do dia a dia. Ele gostava disso, queria ser reconhecido como tal. A Bíblia diz que o que a tua mão dá, que a outra não saiba. Então, querido, você tem que ter cuidado. Porque a pessoa pode se enganar neste mundo. E você precisa lembrar que você é amado de Deus. Deus ama você. A misericórdia do Senhor é para você. O presente de Deus é para você. A alegria do Senhor é para você. Então, em nome de Jesus, se renda ao Senhor. Pare de mentir, de enganar. De, ser, de falar mal de igreja, de pastores, de padres, de religião Pare de falar mal Pare de botar a culpa Porque você é o responsável direto Pela sua vida eterna Porque o Senhor já fez a parte dele O inferno é real, o inferno existe O inferno é um lugar de tormento O inferno é eternamente inferno As coisas realmente estão lá, não é para brincadeira Foi o Senhor quem fez A Bíblia diz que Deus deu a Jesus as chaves do inferno então em nome de Jesus não vá para o inferno vá para o céu simplesmente se humilhe nos pés de Jesus se humilhe este rico aqui ele só queria cuidar da vida presente falar dos outros mas havia um homem apesar de pobre mendigo ele amava o Senhor ele tinha Jesus ele não tinha comida mas ele amava Jesus. Então os dois um dia morreram. E eles foram levados pelos anjos. Pelo menos o, o pobre. Esse que era pobre de alma, de coisas. Mas ele tinha Jesus no coração. Ele foi para o céu. O rico também morreu. Era rico de tudo. Mas o mais pobre de todos. Porque ele só pensava em coisas. No céu. Lázaro. Ele cresceu. Desfrutou de todas as bênçãos do Senhor No inferno O rico só ouviu não Ele clamou Pediu água a Deus O Senhor disse não Ele pediu Que Abraão Mandasse um, uma pessoa Mandasse alguém Falar com os seus cinco irmãos Que ainda estavam vivos Para falar do amor de Deus e falar dos tormentos ele viu de Deus, não, não pode Aliás, só não que ele viu aqui Sabe por quê? Porque na eternidade não tem mais solução Às vezes eu estou ministrando em algum velório Eu costumo dizer, ali tem gente às vezes chorando Tem gente pedindo, tem gente solicitando, fazendo alguma coisa Eu digo, por ele, pelo morto, nada mais podemos fazer Mas pelos vivos, sim então não adianta você interceder, orar, rezar, acender vela, fazer prece, fazer novena, ir para a encruzilhada, fazer mandiga, fazer comida, fazer invocação, fazer versos e tentar é, ir no centro espírita para poder fazer é, alguma coisa que seja psicografada e aparecer uma voz dizendo que é seu filho, que é seu pai, que é sua mãe. É engano, é engano. É engano, é a Bíblia, ela é severa e clara. Céu, céu. Inferno, inferno. Então, meu amigo, trate de evangelizar sua família agora. Trate de falar do amor de Deus hoje. Saia da, da sua zona de conforto e fique, não fique com aquela palavra dizendo, não tem tempo para toda hora. Tudo tem sua hora determinada. Não fique aí enrolando e enganando a sua família porque eles morrerão sem Jesus, seus amigos morrerão sem Jesus e não irão para o céu, irão para o inferno, não porque Deus não os ama, mas porque eles odiaram a Deus e talvez você esteja sistematicamente odiando a Deus, porque você não abre sua boca para falar de Deus para ninguém, você acha que as pessoas encontrarão o caminho sozinho, mas a Bíblia diz, mostra o caminho. Eis que o Senhor está mostrando. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele disse, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. O que é pregar o Evangelho? É mostrar o caminho. Ele disse, fazer discípulo. O que é fazer discípulo? É mostrar o caminho. Então há muito engano. Tem gente que diz assim, Deus é amor. Não vai mandar ninguém para o inferno. Quando você lê Mateus 25, você vai saber que o Senhor manda as pessoas para o inferno. Ele criou o inferno para o diabo, mas as pessoas procuram o caminho que foi para o diabo e os demônios e eles caminham por lá, quem caminha no caminho do diabo vai cair no inferno, pois o inferno foi feito para o diabo, então qual a maior ofensa que alguém pode fazer a Deus? É a rejeição, é a rejeição, o Senhor trouxe a sua palavra na Europa e houve um grande avivamento, a reforma em 1517, hoje países como a Inglaterra, a Alemanha, todo o Reino Unido, os países como a França, as pessoas simplesmente esqueceram Deus, ainda tem simbologias, mas Jesus simplesmente não empolga ninguém, porque eles acham que o entendimento, o conhecimento, o iluminismo, a sapiência, a grana, a história salva alguém, não salva Jesus tem sido ignorado completamente nesses lugares. Será que Ele está sendo ignorado também na sua vida? No seu coração? Nas, nos seus lábios? Pense bem. Apocalipse 20 fala sobre isso. O Senhor diz, é isso que estou a porta e bato. Então nós precisamos abrir a porta e deixar o Senhor entrar. A palavra de Deus diz, onde está o morte, a sua vitória? Onde está o morte, o seu aguilhão? Meus amados, o inferno será punido um dia. O inferno e a morte serão punidos. Mas aqueles que também não têm a Jesus serão lançados no inferno. Nós somos chamados para poder crer em Cristo. A Bíblia diz que Jesus tem as chaves do inferno. Ele tem todo o poder se você está no caminho da perdição, no caminho do inferno, em nome de Jesus, rasga o coração, saia do pecado, saia do engano, saia das vãs filosofias, deixe de se justificar e agora deixe o Senhor tratar a sua vida, se arrependa e caia aos pés de Cristo e deixe Ele lavar no sangue do Cordeiro e mude a sua história e agora passe a adorar o Senhor em espírito e em verdade e viva uma vida fantástica, incrível para aquele que realmente é o Todo-Poderoso. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, faça isso, talvez você esteja passando por lutas, talvez você esteja perto até da morte, porque morreu, ultimamente está muito fácil, então simplesmente chegou o tempo de se render a Cristo, no inferno querido, as memórias, elas vão continuar, no céu, as memórias não vão doer, mas no inferno doerão, no inferno elas machucarão, mas no céu, quando você se lembrar, você se sentirá confortável, porque você vai falar, apesar disso, eu estou aqui na glória, eu estou com o meu Jesus, a Bíblia diz que o sol é, não precisa do sol, porque a glória de Jesus, ela vai irradiar o lugar, a cidade. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,9: o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Então deixe Jesus mandar na sua vida Pare de relativizar o evangelho De dizer que fulano é bom De que o inferno é para os maus De que não existe De que há reencarnação De que uma missa pode tirar você Não, você tem que se render a Cristo Tem que conhecer a palavra Você tem que olhar para o Senhor Você tem que, que se debruçar no Senhor Esse sermão não é para trazer confusão a você Nem aterrorizar Mas é para você cair aos pés de Cristo Sabe? O inferno nivela a justiça de Deus. O inferno é necessário. Porque o Senhor está dizendo. Você não, não me quer? Você quer dar as costas para mim quer me odiar? Então viva no seu lugar. Viva no seu lugar. Então qual o maior sofrimento no inferno? É a pessoa saber que foi banido para sempre da presença de Deus. O inferno, o maior tormento é saber disso. Então... Há um lugar, sim, para aqueles que já morreram sem Jesus. E esse lugar é o inferno. Os separados de Deus, eles verão os justos. Os separados de Deus, eles verão o próprio Deus. Porém, eles não terão comunhão nem com os justos e nem com Deus. Por outro lado, aqueles que foram para o céu, os justos, nunca verão os perdidos. O Senhor tirará a memória deles para eles não ficarem pensando em quem se perdeu. Então, pai que foi para o céu e o filho não foi, o, o Senhor não dará a memória de tormento no pai para dizer, meu filho não veio para cá, não, porque ele terá pensamento como anjo. Saiba disso, a porta está aberta ainda, então caia aos pés do Senhor. Não permita que a prisão perpétua domine você, que a eternidade para você seja o céu. Então não entre na doutrina do purgatório porque é engano, não entre na doutrina da reencarnação porque é engano, não entre na doutrina do aniquilacionismo porque é engano, mas creia na palavra, a palavra não tem alteração. Isso é um apelo, é uma instrução para que você creia no Senhor, porém quando estiver no céu não tem como mudar, quando estiver no inferno não tem habeas corpus, não tem como sair de lá. Então não adianta implorar Não adianta perder mais Não adianta fazer rezas e orações Não adianta fazer nada O tempo é agora, caia aos pés do Senhor Enquanto é tempo Cuide dos irmãos, cuide da família Cuide dos amigos, cuide da sua alma Então leia a Bíblia Leia a palavra de Deus Se ajoelhe, clame, dobre seus joelhos Diante do Senhor E deixe o Senhor fazer a obra no seu coração Não existe inteligência Que possa salvar você o céu não é para os inteligentes O céu é para os redimidos Então caia nos pés do Senhor Cuidado para você que está na faculdade Não ser enganado com doutrinas do inferno A verdade é que Lázaro ressuscitou Ele ressuscitou Como a palavra de Deus diz Então nós precisamos também esperar a ressurreição Ressurreição para a eternidade E não para o inferno Então queridos Simplesmente caiam aos pés de Cristo. Meu convite é para que todos vocês simplesmente possam debruçar-se no Senhor e não brincar com o inferno. Ele é real, ele existe, mas ele existe para as pessoas que não aceitaram, que não creram, que viraram as costas para Jesus, que nunca declararam Jesus. Deus seja louvado na sua vida. O Senhor trata a sua alma e o seu coração... E o Senhor derrame favor em você, hoje e sempre. Amém.